Oramos y comparto lo que está en mi corazón para hablar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, tu auxilio. Siempre necesitamos tu auxilio, siempre necesitamos tu socorro, siempre necesitamos tu ayuda. Y te pido que me des gracia para poder decir lo que está en tu corazón, lo que el Espíritu quiere que pueda hablar en esta mañana. Y que le dé gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos, lo que el Espíritu quiere decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy yo quisiera hablar acerca sobre la necesidad que nosotros tenemos de ser personas agradecidas. Yo quiero hablar acerca de eso, acerca de la necesidad que tenemos de ser personas agradecidas. Y quisiera decir lo que quizás voy a tratar de a través de distintos versículos de la Biblia enseñar durante los próximos 40 minutos y es que practicar de forma continua acciones de gracia tiene el poder para transformar una vida de derrota en una vida de victoria básicamente durante los próximos 40 minutos voy a estar hablando de esto de cómo practicar de manera continua acciones de gracia tiene el poder de tomar una vida que vive en derrota y transformarla para que sea una vida que se puede vivir en victoria. Amén. Así que si tú estás listo para escuchar y recibir, yo estoy listo para predicar y para dar. Amén. En Colosenses capítulo 3 versículo 15 al 17 si me puedes acompañar lo leo y voy a hacer énfasis en cómo comienza el apóstol Pablo esta enseñanza y cómo termina el apóstol Pablo la enseñanza Colosenses 3 15, 16 y 17 este es un pasaje muy muy conocido un pasaje del cual inclusive en distintas ocasiones yo he predicado haciendo unos énfasis distintos a los que voy a hacer hoy y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos luego sigue diciendo el apóstol Pablo la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales Versículo 17, y todo lo que hacéis, ¿cuánto? Todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Comienza el apóstol Pablo, estos tres versículos que acabamos de leer, este pensamiento, hablando acerca de la necesidad de ser agradecidos. Y termina estos pensamientos hablando acerca de la necesidad de estar dando gracia. El tema de gracia, de ser agradecido, es un tema abundante en la Biblia. Cuando uno se empieza a estudiarlo, uno descubre cuán frecuente es la acción de dar gracia y cuán frecuentes son las instrucciones que nosotros encontramos en la Biblia acerca de dar gracia en toda circunstancia, en todo momento. Este pasaje Pablo está repitiendo ese pensamiento, está enfatizando ese pensamiento y quiero yo enfatizar que Pablo enseña, Pablo dice que nosotros debemos dar gracia en todo, dando gracias al Padre. Está diciendo en todo, todo, todo. Este mismo pensamiento Pablo lo va a repetir en Tesalonicense, primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 8. 18, perdón, quiero leerlo, dice, dando gracias en todo, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando dice que porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, lo que está diciendo no es que la voluntad de Dios es que tengamos problemas, lo que está diciendo es que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos gente que demos gracias. Así que, 
Si tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, yo te voy a decir hoy, sin temor a equivocarme, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Sin temor a equivocarme, voy a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que tú des gracias en todo. En otras palabras, que si no estoy dando gracias en todo, estoy... ¿Cómo? ¿Alguien lo está diciendo por ahí? Fuera de la voluntad de Dios. Estoy no haciendo, no cumpliendo, no llevando a cabo, no ejecutando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios yo la puedo ejecutar, la llevo a cabo, estoy viviéndola, estoy dentro de lo que Dios quiere para mi vida cuando yo practico dar gracias en todo si yo soy selectivo en mi momento de dar gracias si algunas veces yo doy gracias y otras veces no si por algunas circunstancias doy gracias y por otras circunstancias no si cuando las cosas me van bien doy gracias y cuando las cosas me van mal no doy gracias yo no estoy haciendo la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios esta es la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios? que yo dé gracias en todo Así que si no doy gracias en todo, no estoy ejecutando la voluntad de Dios. A alguien que esté cerca de ti, dile, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Díselo, díselo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Y ahora dile, te la voy a decir. Pero díselo así, ¿sabes? Con buena actitud. Te la voy a decir. Aprende a dar gracia en todo. En todo momento, en toda circunstancia. Uno de los libros que tengo que hablan del griego dice que ese versículo cuando dice dar gracia en todo, la implicación en la palabra que se utiliza en el original es que se dé gracia en todo momento, en toda circunstancia. Que la palabra implica ambas cosas. Que se dé gracia en todo momento, en toda circunstancia. La voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para mi vida, es que yo practique en todo momento, en toda circunstancia, no, en cual, no importa cuál sea mi situación, que yo practique dar gracia. Cuando yo practico dar gracia, en toda circunstancia, yo estoy... Estoy viviendo de acuerdo a lo que son las instrucciones, el mandato, la voluntad de Dios para mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros quiere practicar la voluntad de Dios para nosotros. Lo contrario de vivir dando gracias es vivir quejándonos. En otras palabras, si yo practico la queja, no practico la voluntad de Dios. Cada vez que yo me estoy quejando, cada vez que yo me estoy quejando sobre alguna circunstancia, sobre alguna situación, yo estoy practicando algo contrario a la voluntad de Dios. ¡Ay! Una vez más lo voy a decir. Cada vez que yo me estoy quejando, yo estoy practicando algo contrario a la voluntad de Dios lo hemos dicho en el pasado creo necesario repetirlo el mundo lleva nos induce nos empuja nos, in, nos enseña y hemos aprendido que quejarnos es bueno hemos aprendido a quejarnos si hace frío nos quejamos si hace calor nos quejamos si llueve nos quejamos si no llueve nos quejamos No importa lo que ocurra, tenemos una razón para quejarnos. Aleluya. Pero eso es contrario, la Biblia me manda cuando yo empiezo a alinear mi mente, cuando yo empiezo a alinear mis pensamientos, cuando yo empiezo a alinear mi manera de ver las cosas, mis prioridades, y yo empiezo a alinearla con la palabra, la palabra no me manda a quejarme, me dice, da gracia. ¿Tienes un problema? Da gracia. ¿Tienes una situación negativa? Da gracia. ¿Las cosas no salen bien? Da gracia. Yo soy llamado a ser una persona que practico dar gracia en todo. Así que debemos empezar a practicar y hacernos unos expertos. Cada vez que se vaya a quejar, decir, eh, gracias, 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 gracias. 
gracias, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, no me voy a quejar. Y si te quejas, di gracias, Señor, porque me quejé, pero estoy aprendiendo a dar gracias. Aleluya. Es práctica, es cambio de mentalidad, es cambio de cómo vemos las cosas. Hemos mencionado en el pasado que el idioma del de cielo es la alabanza, que el idioma de la tierra es la queja y que muchos cristianos hemos creado la queja avanza. ¿Sabes? En un momentito me quejo y en el otro alabo. Entonces hemos hecho como un híbrido, hemos hecho ese nuevo lenguaje, el lenguaje evangélico. Ni, ni hablo todo el tiempo como en el cielo, pero tampoco estoy hablando todo el tiempo como en la tierra. ¡No! Yo soy llamado a tener en mi boca, que mi boca se llene de la palabra de Dios, que mi boca se llene de, de, de lo que el cielo está declarando. Y cuando mi boca se llena de la palabra de Dios y mi boca se llena de lo que el cielo está declarando, no hay espacio en mi boca para la queja. Mi boca está llena, dice la Biblia, de la alabanza de su nombre. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llena llenará de risa y nuestros labios de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto entonces diremos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres sí estaremos alegres porque grandes cosas ha hecho Jehová Salmo 127 cuando Jehová hiciera él va a hacer volver la cauta de Dios entonces nuestra boca se llena de risa nuestros labios de alabanza pero no es que nuestra boca se llene de quejas. No es que nuestra boca se llene de, de comentarios negativos, de murmuración. ¡No! Nuestra boca tiene que estar llena de risa, tiene que estar llena de alabanza, tiene que estar llena de agradecimiento. Necesitamos entender profundamente nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu que quejarnos es sinónimo de desobedecer a Dios. Aleluya. Cuando yo entiendo eso, yo digo, wow, quejarme es sinónimo de eso. Sí, sí, porque si Dios me dice que dé gracia en todo, y yo en vez de dar gracia en todo, me paso quejándome, pues no estoy obedeciendo. Y si no obedezco, ¿qué hago? Si no obedezco, ¿qué hago? Desobedezco. Así que cada vez que estoy quejándome en vez de agradecer sin percatarme eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos así que tú y yo necesitamos hacer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios tú y yo necesitamos comenzar a erradicar la queja y comenzar a practicar ser agradecido comenzar a erradicar la queja pero comenzar a practicar ser agradecido no es simplemente quitar queja es realmente entrar con agradecimiento cuando yo empiece a ser agradecido cuando yo empiece a ser agradecido la queja se va por sí sola una consecuencia normal y natural de una persona agradecida es que la queja va a empezar a minimizarse, va a empezar a desaparecerse, va a empezar a dejar de estar dentro de mi vocabulario. Porque agradecimiento es fruto de fe. Es el fruto de saber que hay un Dios soberano que no ha perdido control del universo que no ha perdido control de la humanidad que no ha perdido control del mundo que no ha perdido control de las circunstancias que no ha perdido control de mi vida y cuando yo puedo creer que ese Dios soberano no ha perdido control de mis circunstancias, no ha perdido control de las cosas que me están ocurriendo, yo me puedo llenar de fe y decir, Señor, en medio de las circunstancias yo agradezco. No estoy contento con lo que me está pasando, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de una actitud de, de aceptar las cosas negativas como si nada, negativa, eh, nada negativo estuviese ocurriendo, no estoy hablando de una actitud de conformismo donde no voy a luchar para cambiar la situación y las circunstancias, de eso no es lo que estoy hablando, lo que estoy hablando es que lo que me va a dar a mí la energía, la fuerza para no tener una actitud de conformismo y poder luchar para cambiar las circunstancias es tener una actitud de agradecimiento. 
cuando yo tengo una actitud de agradecimiento, yo le puedo decir, Señor, en medio de esta circunstancia que no entiendo, en medio de esta circunstancia que no me gusta, en medio de esta circunstancia que es contraria, yo voy a agradecer el hecho de que tú estás conmigo y yo voy a agradecer el hecho de que yo sé, porque sé que sé, que algo tú tienes entre manos y que de alguna manera tú me vas a sacar al otro lado. Yo no entiendo, yo no comprendo, no me gusta estar aquí, pero yo sé y por esto yo te doy gracias. Yo agradezco lo que sé que tú vas a hacer. Ser agradecido es poder disfrutar hoy lo que Dios va a hacer mañana. Eso es. es yo puedo disfrutar hoy. Y le puedo dar gracias a Dios hoy por lo que Él va a hacer mañana. Porque yo tengo la plena certidumbre de fe. Yo tengo la plena seguridad que dentro del plan de Dios, dentro de los recursos de Dios, Dios no se ha quedado aún sin recursos. Aún hay algo más. Aún hay algo más que Dios puede hacer. Aún hay algo más que Dios puede mover aún hay otro terreno que Dios puede poner hábil para mí, aún hay otro campo que Dios puede abrir vereda, aún hay algo adicional que Dios puede hacer, por eso ser agradecido es un acto de fe, es un acto de fe donde en medio de mi circunstancia negativa hoy yo puedo declarar yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y que es poderoso para completar lo que ha prometido en mi vida. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he depositado mi vida, yo sé en quién yo estoy confiando. Y por eso voy a hablar en fe, por eso voy a hablar de un Dios que es todopoderoso y como es todopoderoso, Él va a cumplir aquello que Él ha prometido, aquello que Él ha dicho de mí. Ser agradecido no es lo mismo que sentirse complacido. Sentirse complacido nace en mis emociones, nace en mi alma. Sentirse complacido es el resultado de que las cosas estén ocurriendo más o menos como yo quiero. Ser agradecido nace en mi espíritu, nace en el corazón de alguien que ha gustado la misericordia de Dios. Y como he gustado la misericordia de Dios, he gustado a ese Dios bueno. Entonces tengo agradecimiento, aunque no me sienta complacido en las cosas que me están rodeando. Amén. Son dos cosas distintas. Tú puedes... La gente que dan gracia porque se sienten complacidos no son necesariamente agradecidos. La persona agradecida es aquel que cuando las cosas están mal, aún puede continuar dando gracia. Amén. El agradecido es aquel que aún cuando las circunstancias vayan mal, puede continuar dando gracia, porque su acción de gracia es una cuestión de fe. Es una cuestión de saber que Dios aún tiene control. Es una cuestión de saber que Dios aún va a obrar. Dios no ha terminado. Escucha lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Dice, esas cosas... Ni aún se hable, claro, algunas veces nosotros las hablamos tanto, eh, fulano está con fulana, fulano está... Y la Biblia dice que esas cosas los cristianos ni siquiera las estén hablando. Aleluya. Ay. Repito lo que dice la Biblia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Está diciendo, mira, a los santos no les conviene estar hablando de eso. Eso mancha la santidad. Eso mancha la santidad estar en esos temas. Los santos ni siquiera hablan de eso. Esos no son temas de santos. Esos son temas de los no santos. 
Amén. Y lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando, léalo. Efesios capítulo 5, versículo 3, acabamos de leer. No termina ahí. Ni palabras deshonestas. Ni necedades. ¿Sabe lo que son necedades? A estar hablando tontería. ¿Usted había encontrado con gente que lo único que habla siempre son tonterías? Como que... Como dice un amigo mío, la tiene en descanso total. Si sí, la mente la puso a descansar. Lo único que habla es tontería. Hay gente que son así. Está ceromilla. Su mente está nuevecita, no la ha usado nunca. No podemos ser así. Tenemos que ser gente que, que usemos lo que Dios nos ha dado para no estar tontos con tonterías la Biblia lo prohíbe dice no hagas eso si no vas a hablar tontería ¿qué cosa vas a hablar? cosas inteligentes cosas con sentido Dios quiere que nosotros elevemos nuestro nivel de conversación que nosotros elevemos nuestro nivel de pensamiento Dios nos reta la Biblia me reta a mí a ser una persona un poco más inteligente a que yo piense antes de hablar la Biblia me reta a mí a ello la Biblia me anima a ello y lógicamente para eso Dios me ha dado la capacidad ni necesidad ni truanería que no convienen ahora ya me dijo que no hacer no me esté hablando de fornicación no esté hablando de inmundicia no esté hablando de avaricia este, eso no conviene a los santos no estés usando palabras deshonestas no estés hablando tontería ni de, 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 de cuestiones de truanería nada de eso conviene lo vuelvo a decir por segunda vez en el pasaje no conviene sino antes bien acciones de gracia ¿Qué Dios quiere escuchar Dios me dice yo estos temas no quiero escucharlos de ti yo te voy a decir que yo quiero escuchar de ti yo quiero escuchar de ti acciones de gracia. ¡Wow! Así que cada vez que vayas a, usar, a hablar de una de las otras cosas, di, oh, tengo que escuchar, tengo que cambiar, no voy a hablar de esto. Gracias, Señor, acciones de gracia. Gracias por el día de hoy. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque estoy vivo. Gracias, Señor. Gracias. Entonces Dios quiere que yo empiece a tener un cambio en mi vida y que mi vida empiece a llenarse de acciones de gracia. Hay un principio poderoso escondido aquí. Escúchame, lo voy a decir, pero tiene que abrir tu mente para escuchar algo tan poderoso que voy a decir. Acciones de gracia son acciones. Es mucho más que palabras. Hay mucho más que palabras. Dios está esperando que entonces mi comportamiento se alinee a las palabras de gratitud que yo tengo. Dios está esperando que mi comportamiento se alinee a las palabras de gratitud que yo estoy teniendo. Que según yo estoy diciendo, gracias Señor, empiece a comportarme como alguien que está dando gracia. Que yo no esté dando gracia, pero comportándome como alguien que es una persona que no sabe lo que está haciendo. Dios dice, dame gracia, pero que sean acciones de gracia. La palabra que se utiliza en el griego implica ese movimiento que está en armonía con la, con la gracia que se está dando. Son acciones. Yo me muevo a comportarme como aquella persona que es una persona agradecida. No hay una... Eh, discordancia entre mis palabras y mis acciones sino que empieza a haber armonía entre mis palabras y mis acciones doy gracias y me comporto como tal soy una persona agradecida me comporto como esa persona agradecida voy a estar hablando y le estoy dando gracias al Señor y tan pronto empiezo a darle gracias Señor porque mire mi circunstancia las cosas van cambiando mi rostro empieza a cambiar mi, 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 mi mirada empieza a cambiar Cambiar, empieza a haber una sonrisa dentro de mí, empiezo a actuar porque empiezo a declarar acciones de gracia y esas declaraciones de gracia empiezan a llenar mi corazón de fe y mi corazón se 
empieza a llenar de fe, mi espíritu se empieza a llenar de fe, yo empiezo a cambiar, mis acciones empiezan a cambiar porque empiezo a ver futuro, empiezo a ver que tengo destino, empiezo a ver que tengo propósito. Cada vez que estoy dando gracias al Señor me estoy llenando de fe por dentro y ya lo que no veía posible lo empiezo a ver posible. Ya lo que veía que estaba terminado veo que no, no está terminado ya que aquello que pensé que tenía que soltar y dejar al olvido ya no lo tengo que soltar y dejar al olvido porque empieza a dar gracias al Señor y esa acción de gracia empieza a llenar mi corazón empieza a llenar mi vida por dentro y empiezo a cambiar empiezo a cambiar porque me empiezo a llenar de fe no es un acto simplemente filosófico sino que es un acto que empieza a cambiar en forma práctica mi comportamiento, mis reacciones, como yo veo lo que está en derredor de mí. ¿Sabes qué? Una persona agradecida no es una persona débil, es una persona fuerte. Es una persona que empieza a ver que hay poder hay un poder que se desata en medio de esta actividad de dar gracia. Hebreos capítulo 12, versículo 28, 29, el apóstol, escritor de, de Hebreos, el escritor de Hebreos más bien, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud. Dice, ¿sabe lo que a ti se te entregó? ¿Sabe lo que a mí se me entregó? Se nos ha entregado un reino inconmovible. Cuando dice que se nos ha entregado un reino inconmovible, me está hablando acerca del futuro que a mí se me entregó. Ahora mismo, en el mundo en que nosotros estamos, todo se mueve. Hoy está, mañana no está. Hoy sucede, mañana no sucede. Pero a mí se me ha entregado, y para eso es llenarme de fe, a mí se me ha entregado un reino inconmovible. Y en ese reino inconmovible, que se me ha entregado, o por causa de ese reino incomovible que se me ha entregado, dice el escritor de Hebreo, tengamos gratitud. Da gracia. Da gracia de lo que se te está ofreciendo. Da gracia del cielo nuevo, tierra nueva. Da gracia de que esto se acaba. Vamos a estar en un lugar donde no hay sufrimiento, no hay llanto. Da gracia por eso. Eso es el... Reino este inconmovible que se nos ha entregado. Entonces voy a dar gracias. Pero no termina ahí. Sigue diciendo. Y mediante ella, mediante qué es ella, la gracia. Tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, ahora porque eres una persona agradecida, te da una instrucción, algo que debes hacer. ¿Cuál es? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia dice a mí se me entregó un reino inconmovible lo que a mí se me entregó es algo extraordinario ese algo extraordinario que a mí se me ha entregado que está prometido para mi vida debe provocar en mí gratitud y esa gratitud debe provocar en mí un deseo de servir al Señor hoy de servir al Señor hoy. Y ese servicio que debe ser provocado por causa de mi gratitud, dice que debe ser un servicio que debe estar caracterizado por temor y debe estar caracterizado por reverencia. Son dos características que debe tener mi servicio al Señor. Temor a Él, porque Él es un Dios santo. Reverencia, respeto por causa de que Él es un Dios que merece y exige reverencia. Es imposible decir que estamos agradecidos, de acuerdo a lo que enseña Hebreo, es imposible decir que estamos agradecidos y que ese agradecimiento no nos motive, no nos lleve a nosotros a servicio. El agradecimiento al Señor debe llevarnos a servir al Señor. Si mi agradecimiento al Señor no me lleva a servir al Señor, es tiempo de yo reevaluar si estoy complacido o agradecido. Si estoy complacido por las cosas que Dios me da. 
es que eh, eh, Dios me dio un trabajo, estoy tan agradecido, estás quizás complacido. Si no te lo hubiese dado, ¿cómo estarías? Aleluya. Es que estaba enfermo, oré y Dios me sanó. Y si no te hubiese sanado, ¿estoy complacido o estoy agradecido? Es que estaba esperando que me llegara un cheque y no había manera que me llegara. Y oré, oré, oré y fui al correo y llegó. Y si no hubiese llegado el cheque, ¿seguirías agradecido o lo que estáis complacido? Hay una diferencia entre sentirse complacido y sentirse agradecido. La persona agradecida es, el cheque no me llegó, otra cosa Dios va a hacer. Hace unos como 25, 35 minutos atrás, Nair me dice, esta mañana estuvimos arreglando el piano, tiene unas teclas dañadas, esta mañana llegamos temprano, los que estaban aquí temprano, me vieron desmontándolo, cambiando unas teclas, poniendo las teclas. No funcionó lo que hice. Evidentemente no son las teclas porque el técnico yo sé que es bueno <risa> evidentemente no fueron las teclas hice todas las cosas correctamente como, como las he hecho en el pasado cuando se dañan las tec alguna tecla y cuando en aire estuvo toda la adoración peleando con una tecla ahí que está en un mal lugar ustedes no se dieron cuenta pero yo estoy detrás de ella y yo la veo todo el tiempo subir toca la tecla se queda pegada y el sonido se queda la tenía que subir con la mano estuvo toda la adoración peleando con la tecla cuando termino me dice no funcionó con deseo de llorar yo dije yo la voy a volver a chequear si no se arregla si no la puedo arreglar significa que Dios quiere que tengamos piano nuevo me estoy explicando algo Dios tiene yo no sé qué pero yo voy a estar agradecido al Señor en estos días estaba con una persona que me dice que tenía un dolor de cabeza fuerte y yo le dije, dale gracias a Dios, eso significa que tienes cabeza. <risa> Aleluya. Sí, si te duele porque la tiene. Imagínate. <risa> no, no. Me estoy logrando explicar, Dios tiene algo, Dios tiene algo, Dios tiene algo. Entonces yo estoy complacido o agradecido. El agradecido, aun cuando las cosas no estén como yo quisiera que estén, sigo con una acción de gracia hacia Él. Sigo diciendo gracias. Y esa acción de gracia va cambiando mi actitud, va cambiando mi percepción. Esa acción de gracia me empieza a llenar de fe. Me empieza a llenar de fe. Y no es que soy tonto. No es que soy tonto. No, yo sé que las cosas están mal. Pero es que yo sé que hay una realidad más grande que las cosas. Y yo sé que mi realidad que es más grande que las cosas. Que es mi Dios todopoderoso. Que es el Dios que me ama. Que es el Dios para quien yo soy importante. Que es el Dios que me guarda. Que es el Dios que me cuida. Que es el Dios que envió a Jesucristo a que muriera por mí. La Biblia dice, si envió a su Hijo para que muriera por mí, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces yo digo, Señor, yo no entiendo, pero yo sé. Yo no entiendo, pero yo sé que Tú estás conmigo en medio de esta situación. Así que, gracias, gracias. Gracias porque está conmigo. Gracias porque está conmigo. Y mi actitud empieza a cambiar, mi vida empieza a cambiar. En Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, se nos narra la historia de la alimentación de los 5.000. Y quisiera ir a esta historia simplemente para extraer un principio que tiene que ver lógicamente con el dar gracias. Jesús ha estado enseñando y haciendo milagros durante el transcurso del día el día va avanzando y la Biblia dice que cuando Jesús miró a la multitud eran aproximadamente 5.000 hombres eh, eh, comentaristas bíblicos dicen que posiblemente podían ser entre 12 y mil personas total porque las mujeres y los niños no se contaban cuando se hablaba de los 5.000 era la costumbre judía de la época así que se calcula que entre 12 a 15.000 personas pudieron haber estado allí 
Y dice que era una multitud, de momento Jesús ve la multitud y cuando ve la multitud se vuelve hacia sus discípulos su, y le dice a sus discípulos, delen de comer. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, delen de comer, eh, inmediatamente los discípulos son impactados por esta instrucción de Jesús y le dicen, ¿dónde vamos a sacar, a sacar dinero para darle de comer a esta multitud? Uno de ellos dice, ni siquiera 200 denarios darían. Para que tengamos una idea y usted pueda hacer su multiplicación, un denario era el ingreso de una persona por día. Así que 200 denarios, estamos hablando, eh, una persona hoy en día trabaja aproximadamente 205 días al año. 200 denarios era básicamente el salario de un año completo. Y lo que está diciendo, ni siquiera trabajando todo un año, tendría dinero para poder comprar comida para todas estas personas. Conocemos la, la historia que eh, uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, aquí tenemos un niño que tiene eh, cinco panes y dos pececillos. Se los entregan a Jesús y, y, y conocemos el milagro. Permíteme enfatizar una palabra en el versículo 11 y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias lo repartió entre los discípulos los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los, de los peces cuantos querían habiendo dado gracias quiero que te quedes con esta imagen un momento en tu mente Jesús tomó lo que le entregaron dio gracia por lo que había era suficiente no era lo que se necesitaba siempre lo único que tú necesitas es lo que tienes porque cuando lo que tú tienes da gracia sobre ello Dios puede multiplicarlo tú necesitas lo que tienes no lo que no tienes si a lo que tienes tú lo puedes llevar ante el Señor y puedes dar gracias por lo que tienes, se multiplicará para proveer lo que necesitas. Amén. Pero quédate aún con esa imagen de Jesús habiendo dado gracia. Sabemos lo que ocurrió, doce cestas llenas, toda la multitud se alimentó y después de toda la multitud haberse alimentado, doce cestas llenas de pan sobró sobró más que lo inicial sobró mucho más que lo inicial luego que se alimenta todo el mundo la Biblia nos dice que Jesús y los discípulos cruzaron al otro mar ahí ocurrió un milagro que Jesús camina sobre las aguas pero no voy a ir al milagro ese Quiero ir al versículo 23, Juan 6, 23, y si va conmigo. La gente está buscando al otro día a Jesús, lógicamente están buscando a Jesús, están buscando a quien los alimenta. Juan 6, 23 nos dice, pero otra barca habían arribado a Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia el Señor comieron después de haber dado gracia al Señor de la forma en que Juan el Evangelista narra esto aquí Juan está indicando implicando que el milagro por lo que la gente pudo comer fue porque Jesús dio gracia por el pan de todo lo que ocurrió allí de todo lo que ocurrió en el momento del milagro lo que luego cuando Juan vuelve a hablar del milagro el énfasis que se hace en el milagro fue en cuando Jesús dio gracias no es casual no es casual que el énfasis posterior al milagro es el momento en que Jesús dio gracia. Repito, no es una casualidad. Lo que ocurrió es que cuando 
Jesús dio gracia, se liberó el poder milagroso. Y ese poder milagroso que se libera como consecuencia de la acción de gracia fue lo que hizo que los panes se multiplicaran. Fue la acción de gracia, la acción de gracia libera el poder de Dios. Cuando tú y yo practicamos dar gracia, estamos diciéndole a Dios, activa los recursos a favor de nosotros. Estamos tú y yo creando un ambiente ideal, estamos creando un ambiente adecuado para que el cielo se mueva a nuestro favor. Cuando tú y yo comenzamos a dar gracia, cuando tú y yo en medio de las circunstancias adversas, en medio de las circunstancias negativas, cuando nuestra acción de gracia no depende de que las cosas me vayan bien, sino que mi acción de gracia depende de que tengo un Dios que es bueno, de que tengo un Dios de que me ama, que tengo un Dios que me cuida, que tengo un Dios que vela por mí, que tengo un Dios que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del tiempo, que tengo ese Dios que está interesado en mí, cuando mi acción de gracia depende de eso, ángeles van a ser enviados. Una palabra saldrá de la boca de Dios la naturaleza va a recibir instrucciones milagros van a comenzar a ocurrir algo en el mundo espiritual se va a mover o se va a conmover de tal manera que eso que está ocurriendo en el mundo espiritual como consecuencia de mi acción de gracia va a manifestarse en el mundo material cuando le traen a Jesús los cinco panes, los dos pececillos Jesús los tomó esto es lo que hay sí, pues esto es lo que necesito la materia prima para Dios hacer un milagro es simplemente lo que tú tengas ungido por una acción de gracia. ¿Recuerdan el caso de la viuda con Eliseo? ¿Qué tiene? Con, con Elías, perdón. ¿Qué tiene? Nada. Nada. Pues, vasijas vacías. Tenías algo. Aunque fueran vacías, vacías tenía. Dios es capaz de hacer un milagro con lo que yo pienso que no tengo, pero que tengo. Dios es capaz de coger eso y multiplicarlo. Se van a dar instrucciones, los ángeles están esperando cuando... Tú empiezas a dar gracia, los ángeles dicen, nos van a activar. ¿Y cómo tú sabes que te van a activar? Hay gente dando gracia, eso significa que activación viene para nosotros. Hay gente dando gracia, tan pronto tú empiezas a, hacer de, a dar gracia, los ángeles empiezan a prepararse, porque saben que ya pronto van a recibir una instrucción del cielo, donde esa instrucción del cielo le dice, Isabel está ya dando gracia. Y ahí saben, empezó a dar gracia. Así que prepárate porque tú tienes ya misión. Y vienen, como decía el libro, ángeles en misiones especiales. Vienen ángeles que se le están dando asignaciones específicas para que vayan a luchar, a pelear y a traer provisión a aquellos que son personas agradecidas. Mi acción de gracia va a desatar el poder de Dios mi acción de gracia va a desatar las cosas que Dios desea hacer en mi vida permíteme terminar este pensamiento de dar gracia con un, un pasaje que está en primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 al 17 se está hablando acerca de los dones espirituales y se está hablando acerca del hablar en lenguas se está hablando acerca de los dones espirituales, específicamente del de don de hablar en lenguas. Y más que del don de hablar en lengua, mi énfasis es hablar acerca de acción de gracia. Yo quiero que 
Veamos qué importante, qué importante es el tema de ser agradecido en la Biblia. Leo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ok. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Escucha ahora. Porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a qué? Primera de Corintios 14, 16. 14, 16, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a qué? A tu acción de gracia. Ok, de acuerdo a eso, usted que es un buen estudiante, para esto no tiene que saber mucha Biblia, simplemente español. Sí, vamos a hacer una interpretación. Si, de, si tú estás hablando en lengua y ahora... ahora Pablo dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? ¿Qué tú estás haciendo en lengua? ¿Ah? Dando gracias. Recuerdo a este versículo, muchas de las veces en que tú estás hablando en lengua, ¿tú sabes lo que tú haces? Dar gracias, tú no entiendes, pero Dios dice, a mí me gusta tanto que tú des gracias, que hasta te doy lengua para que me des gracias. ¡Wow! ¿Usted no cree que entonces es bien importante te dar gracias? Que hasta Dios nos da lenguas angelicales y nuestras lenguas angelicales lo que hacen es dar gracias a Dios. Así que tú lo sabes, pero muchas veces tú estás simplemente gracias, 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 y más gracias, gracias, muchas gracias, 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 gracias. Estás en lengua dando gracias. Dice, ¿cómo? Dirá el amén a tu acción de gracia. Sigamos leyendo. Pues él no sabe lo que tú has dicho. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien da gracia. ¿Ves? Que lo vuelve a enfatizar. Que lo que yo estoy haciendo mientras estoy hablando en lengua. Tú a la verdad bien da gracia. Pero el otro no es edificado con tu acción de gracia porque no está entendiendo. Para Dios es tan y tan y tan importante el tema de yo dar gracia, que no solamente Dios se conformó con que yo le dé gracia en mi idioma original, español o chino o inglés o el que sea, sino que Dios dice, yo quiero tanto que tú me des gracia, que te doy otros idiomas para que me des gracia. ¿Usted no cree que Dios levantó el tema de ser agradecido y dar gracia a otro nivel? Cuando yo lo vi, lo entendí, yo dije, wow, esto Dios me lo subió de nivel. No solamente cuando estoy hablando en español y orando en español le doy gracias, sino que cuando entro a hablar en lengua también estoy dando gracias. Y dice que cuando yo estoy hablando en lengua, estoy diciendo que edificado yo mismo o sea que mi acción de gracia me edifica y dije, pues si mi acción de gracia me edifica en, en, en lengua que también me edifica en español porque me lleno de fe tú quieres ser lleno de más fe tú quieres ser una persona que tu vida cambie como comenzamos acción de gracia toma la vida de una persona que vive en derrota y la transforma para que viva en victoria porque la persona que no aprende a dar gracias a Dios siempre está viendo sus circunstancias. Y cuando yo vivo mirando mis circunstancias y mis situaciones, ¿qué voy a hacer? Quejarme, quejarme, quejarme y quejarme. 
Pero cuando yo entonces puedo, en vez de ver mi circunstancia, puedo ver que Dios va a hacer algo. Puedo ver que lo que tengo son tres panes. O puedo ver que lo que tengo es una vacía vacía. Pero puedo saber que hay un Dios que si yo doy gracias es capaz de llenar la vacía. Y si doy gracias es capaz de multiplicar los panes. Si doy gracias Dios es capaz de hacer yo no sé qué, pero es capaz de hacer algo. Me empiezo a llenar de fe. Empiezo a mirar fuera de mis circunstancias, mis situaciones. Empiezo a mirar fuera de estar limitado única y exclusivamente a lo que mis ojos pueden ver. Y empiezo entonces a abrir y a mirar con los ojos espirituales. Y a decir, Señor, si queja me limita, la gracia me lleva más allá. La gracia no tiene límite. El ser agradecido expande mi vida. ¿Por qué vivir limitado quejándome cuando puedo vivir expandido, agradeciendo? ¿Por qué conformarme con vivir en mi circunstancia cuando puedo vivir fuera de mi circunstancia practicando el agradecimiento? Hasta el Espíritu Santo se te ofrece. ¿Y dónde espirituales se te ofrecen? Para ayudarte a dar gracias. ¡Wow! ¡Wow! Acción de gracias me cambia, me transforma. Va a hacer que tú dejes de vivir limitado a tu circunstancia para que yo pueda vivir expandido al poder de Dios, a las habilidades de Dios y a las capacidades de Dios. Te puedes poner sobre tus pies, oramos, le damos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias. Gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu misericordia, gracias te doy por tu verdad, gracias te doy porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu bondad. Gracias. Ayúdanos, ayúdanos Señor a cambiar nuestra mentalidad, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, ayúdanos Señor a poder abandonar la queja y abrazar la acción de gracia en el nombre de Jesús. Yo quisiera simplemente bien rapidito.